0: Merhabalar ve esenlikler olsun İstanbul Şehir Kilisesi'nden e, selam gönderiyoruz ve bugün bizim için özel bir e, özel bir sevinç e, Tuzla'da misafir olmak aslında yüz yüze misafir olmayı planlıyorduk ama maalesef koşullar buna izin vermedi e, size topluluk olarak selam söylüyoruz benim adım Bilge İstanbul Şehir Kilisesi'nin önderlerinden biriyim ve bugün e, sizinle beraber bazımızı paylaşıyoruz e, ne güzel bir şey. Siz yeni bir seriye başlıyor musunuz? Emre kardeş bana öyle anlattı. Ve yeni seriniz tabii ki Noel'e bir hazırlık olacak. Ve siz, bizim şu anki serimiz şöyle İsa ve peygamberlere bakıyoruz. Eski ait İsa üzerine, Noel üzerine, doğuş Bayramı üzerine bize neler anlattı, neler kehanet etti. Ve geçen hafta Hoşeya peygamberine bakmıştık biz. Bu hafta sizinden Yeşaya 9. bölüme bakmak istiyoruz ve Emin kardeş onu birazdan okuyacak.
1: Merhaba. Şehir Kilisesi'nden selamlarımızı iletiyoruz Tuzla Kilisesi'ne. Rab'den bereket ve esenlik diliyoruz onlar için. Bugün sizlere vaaz metnini okuyacağım ve bu Yaşaya kitabının 9. bölümünün 1. ve 7. ayetleri Fakat acı çekmiş olanlar karanlıkta kalmayacak. Geçmişte zavulun ve naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria armağanın ötesinde, deniz yolunda ulusların yaşadığı celileyi onurlandıracak. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Ya Rab, ulusu çoğaltacak, sevincini arttıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecek senin önünde. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın günkü gibi. Savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulanmış giysileri. Yakılacak, ateşe yem olacak. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika Ölçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak.
0: Elbette bu metne baktığımızda ve bütün bu çevremize baktığımızda insanlar birçok soru sormakta. Ee, özellikle ya Allah bu durumları görüyor mu? Veyahut e, haber var mı? <gülüyor> biliyor mu ne çılgın durumlarda olduğumuzu? Ve özellikle İsa'ya baktığımızda, doğuş bayramına baktığımızda görüyoruz ki gerçekten uzun zamandan evvel Rab bunları biliyordu. Sadece biliyordu değil, planlamıştı. Ve keşfetmişti. Galatyalılar 4.4'te şöyle okuyoruz. Diyor ki ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Zaman dolunca yani Tanrı'nın zamanlamasına göre. İbraniler Mektubu'nun girişinde ilk bölümde şöyle okuyoruz. Tam da eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kaldığı, kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Yani bu son çağdan bahsedince İsa'dan görüyoruz ve doğuşunu görüyoruz, vaat edilmiş olduğunu görüyoruz. Ve bugün baktığımız metin, emin kardeşinin okuduğu metin sadece bu gelmesinden bahsetmiyor, zamanlamasından bahsetmiyor. Aslında biraz neyin içine gelmesinden bahsediyor. Ve bilmiyorum kış mevsimine baktığınızda havalar soğuk, günler kısalıyor, dışarısı erken kararıyor ve ışıklar böyle içimizi ısıtıyor. Bilmiyorum AVM'lere gitmek biraz zor bu zamanlar ama gitseniz... Süslü püslü dekorasyonlar oluyor genelde, çamağaçları görüyorsunuz ve bunun nasıl sebebi işte 2000 senedir kutlanan doğuş bayramıdır. Ve bu bayram İsa'nın doğuşunu bize sunar ve 24 Aralık İsa'nın doğum günü olarak tarihe girmiş olduğunu biliyorsunuz. Ama bununla ilgili bu meşhur yazıyı Şaya 9. bölüm çok derin ve zengin bir metin ve sizinden bunu paylaşmak istiyoruz. Noel bayramı bize sadece İsa'nın gelmesinden ve Tanrı'nın kendi zamanlamasına göre gelmesinden bahsetmez. Neyin içine geldiğinden de bahseder. Hangi duruma geldiğinden bahseder ve karanlık ve ışık konularını açar. Metin bundan bahseder. Ve sizinle beraber Yeşaya 9'a bakarak Noel'in asıl manasına bakmak istiyorum ve 3 bakış açısından bakmak istiyorum. Birisi yüzeysel karanlık. Metin bir yüzeysel karanlıktan bahsediyor İkincisi gerçek karanlık. Ve üçüncüsü yenilen karanlık. Yüzeysel karanlık, gerçek karanlık ve yenilen karanlık. Yüzeysel karanlığa bakarsak Yeşaya'ya Kutsal kitabın eski ayetinden bulunur ve Yeşayin'in kendisi M.Ö. 730 senelerinde yaşamış olan bir peygamber ve yaşam boyu İsrail ve Babil'de hizmet etmiş olan bir peygamber. Ve metni anlamak için birkaç şey bilmemiz lazım. Yeşayin zamanlarında İsrail'in durumu baya kötüydü. İkinci ayette okuyoruz karanlıkta yürüyen halktan bahsediyor. Ha ve neden böyle bahsediyor? Bakın birkaç şey. Ülke ikiye bölünmüş haldeydi. Biliyorsunuz 9900 922 milattan önce İsrail kuzey ve güney İsrail'e bölündü. İki krallığa bölündü. Ve Davut ve oğlu Süleyman gibi iyi ve bilgin ve adil kralların zamanı çoktan geçmişti. Yeşaya'nın peygamberliği kral Usia'nın öldüğü yıl başlıyor. Yani M.Ö. 739 senesinde başlıyor ve ne Usia ne ondan sonraki gelen yeni kral Ahraz iyi krallılar. Ve en son olarak etrafına baktığımızda İsrail'in komşu ülkeler İsrail'e baya kötü şeyler yapıyordu ve baya baskı altına alıyorlardı. Hatta kuzeydeki Asur İmparatorluğu İsrail'e açık savaş tehdidi sunmuştu ve durum baya berbattı ve kış mevsimine çok uyan bir karanlıktan bahsediliyor, kara kara bulutlardan bahsediyor. Ve bilmiyorum belki bugün biz de etrafımıza baktığımızda, ülkemizin durumuna baktığımızda belki biz de öyle bu insanlar gibi yüzyıllarca evvel düşündükleri gibi belki biz de aynı neticelere varıyoruz. Belki biz de diyoruz ki valla pandemiden hiç bahsetmeyelim. İktisadi durum o kadar kötü ki Türkiye'nin durumu o kadar berbat ki hiçbir dostumuz kalmadı. Bir savaş tehdidi var ve insanlar zor durumda kalıyor. Ve belki diyoruz ki burası bitti artık ve burası çok karanlık bir yer oldu artık. Keşke biraz aydınlık olsa ve bütün dünyaya baktığımızda ve özellikle Yeşaya'ya baktığımızda bu durum sadece İsrail için geçerli değil. Tüm dünya için geçerli olan bir karanlıktan bahsediyor. Peki Yeşaya neden dünyanın karanlığından bahsediyor? Yani dünya nasıl karanlık? Bakın kutsal kitapta karanlık kelamı aslında kötülük ve bilmemezlik anlamında geçmektedir. Yani örneğin İsa'nın doğduğu zamanda şiddet, adaletsizlik, Gücün kötüye kullanılması, evsizlik, zulümden kaçan mülteciler, parçalanmış aileler dipsiz keder ve üzüntü dolu bir zamandı. Ve aynı bugünkü gibi aslında baktığımızda, çevremize baktığımızda, ülkemize baktığımızda ama dünyaya da baktığımızda aynı şeyleri görüyoruz. Her yerdeki durum bu değil mi? Ve birinci ayda bakarsak diyoruz ki karanlıkta acı çekenler diyor. Ve aslında her insandan bahsediyor, hepimizden bahsediyor. Ve asıl karanlık şu, kimse kötülüğü ve acıyı iyileştirmek için yeterli bilgiye sahip değil. Ve bu karanlıktan bahsediyor. Ama bakın Yeşay'ı anlamak için daha derine gitmemiz gerek. Yeşay sadece bu yüzeysel karanlıktan bahsetmiyor. Gerçek karanlıktan bahsediyor. Daha derin ve daha... Koyu ve daha karanlık ve daha berbat bir karanlıktan bahsediyor. Ee, ve bunun içine e, doğuş bayramı giriyor. Bakın ikinci boyuta geçelim, ikinci baş, bakış açısına geçelim. Gerçek karanlıktan bahsedelim. Ben bilmiyorum siz küçükken e, karanlıktan korkar mıydınız kendinizin çocukluğunuzu hatırlarken. Ben e, çok iyi hatırlıyorum. Benim evimizde bizim annemlerin böyle bir e, gece ışığı vardı ve Onları onu yakmalarına ben çok ısrarcıyım Çünkü o zaman beni rahatlatıyordu. Ve aynı şekilde çok ilginç bir nesil sonra ben de aynı çocuklarımda da aynı şey yapıyorum. Bu gece ışığı yakmayınca onlar hemen baba baba ışığı yak unutma odalarında gece korkmamaları için. Ve bakın bu ilginç bir şey ve aslında soru sormak lazım. Neden? Bu, bu durum neden? Ve tabii ki herkes bilir çocuklar karanlıktan korkar. Ama peki neden korkarlar? Bunu daha iyi anlamak için bir ışığın özelliklerini anlamak lazım. Işığın özellikleri nedir? Işık bize ne verir? Üç tane şeyi düşünürseniz birisi yaşam verir, gerçek, gerçeği gösterir ve coşku verir. Yaşam verir. Bakın güneş sadece ışık kaynağı değil, yaşam kaynağı. Ağaçlar, bitkiler, hayvanlar hatta insanlar güneşsiz verdiği o, ısıdan değil ama yaşam sunmasınsız yaşayamayız. Güneş olmasa yaşam mümkün olmadığını biliyoruz birçok yandan. Işık bize yaşam sunuyor. İkinci olarak bir gerçek sunuyor. Yani ışık olmazsa hiçbir şeyi net bir şekilde göremiyoruz. Görebilme ve anlayabilme kabiliyetimiz ışığa bağlı. Ve onun için ışık bize gerçek veriyor. Ve son olarak ışık bizim Huyumuza aşırı bir etkide bulunuyor bilmiyorum hiç farkına vardınız mı güneşli günlerde moralimiz genelde daha iyidir karanlık ve kara günlerde moralimiz belki biraz daha düşüktür enerjimiz düşüktür hatta İskandinavya'daki intihar oranı birçok araştırmalara göre oradaki aşırı karanlık ve uzun süren kış mevsiminden ötürüymüş. Bakın ışık gözlerimizi etrafımızın ve yaşadığımız dünyanın güzelliğine açıyor. Ve bize sadece ışık değil yaşam gerçek ve coşku veriyor. Ve kutsal kitapta zaten ışık bu anlamda kullanılmaktadır. Ve karanlık kör olmak metafor olarak kullanılmaktadır. Karanlıkta zaten kör gibi olmamız açık meydanda bir şey. Ve bakın ikinci ayette karanlıkta yürüyen halktan bahsedince aslında o fikir, o düşün bakış açısından geliyor. Ve onun için ilk iki ayet çok önemli bu metni anlamak için. Tüm olarak, tam olarak İbranila, İbranice'de orada ne diyor? Ölümün karanlığından bahsediyor bize. Ölümün karanlığından. Peki bu ne demek? Bakın Yeşaniyada bütün halk karanlıkta, bütün insanlık Karanlıkta bulunmaktadır. Yaşay bunu yazmak istiyor. Tüm insanlık kör diyor. Tüm insanlık görmez hale, anlamaz halde diyor. Tüm insanlık kötülük dolu diyor. Ölümün karanlığın içinde diyor. Ve gerçek karanlık etrafımızda olan biten şeyler değil. Gerçek karanlık etrafımızda gördüğümüz adaletsizlik veya belki devlette olan kötü şeyler değil. Gerçek karanlık... Tüm insanlığın kötü olması içimizdeki karanlıktan bahsediyor. Peki neden? Bakın tehlike şudur. Dikkat etmezsek imanımız ve bu işleri daha da kötüye çevirir. Bakın bundan ne demek istiyorum? Hiç farkına vardınız mı? İsa en fazla kimlerle çatıştığını. İncil'i okuduğunuzda sayfa sayfa. İsa en fazla didişen insanlar dindar kesimde. Dindar kesimdi, Kendilerini daha iyi, daha adil, daha günahsız gören kişilerdi. Ve körlerin en beterleri illaki ben mü iddiasında olan körler değil mi? Biz de bugün aynı tehlikedeyiz. Doğru şeye inanmamız bizi daha iyi insana çevirmez, daha iyi insan kılmaz. Ve Hristiyanlığı bir din olarak algılamak bence bu açıdan çok tehlikelidir. Ve din olmadığını bize vurguluyoruz. Bir ilişkidir. Baba, oğul birbirlerini nasıl seviyorlarsa, üçlü birlik birbirlerini nasıl seviyorsa, biz de Tanrımız'ı öyle severiz. Ve İsa din kurmaya gelmedi. Kör ve ölüm gölgesinin altında yaşayan, kaybolmuş olan tüm insanları babasıyla barıştırmaya, bir ilişkiye çağırmaya geldi. Ve Hristiyan ulu Tanrı'yla bu ilişkiye girebilmek, ondan evlat edinmek, bahsediyor aslında. Ve ilk yüzyılda Romalılar bunu çok iyi anlıyordu. Hristiyanlık veya Mesihçi yolu ilk aramızda çıktığında onlar bunu din çevresine hiç kapsamı anlamadılar. Din olarak saymadılar. Hatta Hristiyanlara ateist kavramını verdiler. Çünkü onların inandıkları şey o kadar acayipti ki hiçbir kategoriye pek sığmıyordu. Ve bakın ilginç 1. Yohanan mektubuna baktığımızda ilk bölümde bu karanlıktan bahsediyor. 7. ve 10. ayet diyor ki ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizim her günahtı arandırır. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumla döndürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Bakın Yeşayen'in söylediğin aynı şeysini söylüyor. E, Yohanna hepimizin içinde hala belirli derecede bir karanlık olduğunu söylüyor. Ve hatta bunu imanlı kardeşlere yazıyor. E, devamlı içimizde bir e, günahlarımızı itiraf etme gereği olduğundan bahsediyor. Yoksa kendimizi aldatırız diyor. Ve Azos Paulus bile kendi günahkarlığını üç defa bahsediyor ve yazıyor ve her seferinde kendinle ilgili daha alçak kılıyor, daha günahlarını daha net bir şekilde görüyor ve yetkinleşmenin aslında derecesi buradan belli oluyor. Kendi günahımızı ne kadar net gördüğümüz, kendimizde bulunan karanlığı ne kadar net gördüğümüzde. Ve bakın örneğin kutsal kitapta kör örneği İsa bize iman ettiğimde iyileştiriyor ama ışığa alışmamız zaman alıyor. Işık alışmanıza ne alıyor? Yani hayatını ev gibi düşün. Um, alışmamış bir ev, yani ışık alışmamış bir ev gibi düşün. Işık Iş, ilk geldiğinde um, sen daha ne kadar karanlığa alışmışsan evdeki kirlilerini e, keşfedersin. Ama ne kadar alışırsan, ne kadar daha fazla kir gördüğün işte orada o çamur, orada o çamur daha da fazla görürsün ve evini temizlemeye çabalarsın. Ve e, İsa bizi aydınlattığı an aynı e, şeye geliyor. Biz karanlığa alışık vardıklarız ve İsa içimize geldiğimizde e, ilk defa net görmeye başlıyoruz. İlk defa kör olmamaya başlıyoruz ve e, içimizdeki günahkarlığı derece derece anlamaktayız. E, Paulus da bundan bahsediyor. E, Karanlık bakın görmemezlikten geliyoruz, es geçiyoruz, kendimizi aldatıyoruz, başka şeylerle dikkatimizi dağıtmaya çalışıyoruz ve bu asıl gerçek karanlık. Burada bahsedilden gerçek karanlık. Bilmiyorum. Ernest Becker, 1975 ölümün inkarı yazan, yazmış olan kitabın yazarı, Pulitzer ödülü kazandı ve Şöyle diyor her toplulukta seks para ve güç elde etmek önemliydi ama bu çağımızda seks para ve güç eksik olamaz derecede önem alır. Ve diyor ki bizim modern kültürümüzde olduğu kadar seks romantizm ve fiziki güzellikle obsesif taktı, takıntılı bir kültür tarihte yoktur. Bizim modern kültürümüzden daha materyalist daha zevk eğlence ve para peşinden kovalayan bir kültür olmamıştır. Bakın bir düşünün, bizim aramızda da öyle mi? Kendi hayatımıza baktığımızda en fazla düşüncelerin neyle vakit geçiriyor? En fazla zamanını neyle geçiriyorsun? Ve böyleyse neden? Bakın bu Yeşaya'nın bahsettiği ölüm gölgesidir bu. Yeşaya'nın bahsettiği ölümün karanlığının tam merkezinden bahsediyor. Ve bizim hayatımızda görüyoruz bunu. Bonöfer başka bir örnek alırsak... Tarihten Bonhoeffer imanlı bir kardeşti. Nazi zamanında yaşadı. Onun tam karşısıydı. Ne seks, ne para, ne başarılık, ne güç peşindeydi. Ölümden de korkmazdı. Bonhoeffer Hitler'in zamanında yaşamış bir Almandı ve kilisenin zeki bilim adamlarındandı. Ve başkaları gibi Nazi propagandasına uymadı. Nazilerin fikrine uymadı. Hitler'e karşı çıktı. Bu çok güç istenen bir şey. İlginç olan şehitlerin partisi güçlendiğinde Bonhoeffer Amerika'daydı. Yani Almanya'da bile değildi ve etrafındaki arkadaşlar çok mutluydu. New York City'deydi ve dedi ki ne mutlu ki sen buradaysın. Askerliği çağrıldığında, Almanya'ya geri çağrıldığında tehlike dışında olmuş bir adamdı. Ama buna rağmen bilinçli kendisini tehlikeye atarak geri döndü. Almanya'ya geri döndü ve birçok arkadaş bunu anlamadı. Bonhoeffer geri gitti, direndi, protesto etti, Nazilere karşı koydu çünkü imanlı bir kardeşti. En sonunda tutuklandı, Naziler tarafından idam edildi. Bonhoeffer gibi bir adam bunu neden yapıyor? Bunu nasıl anlayabiliriz? Çünkü bakın Noel'in mesajını anladığımızda, Yeşaya'nın yazdığı metinini anladığımızda şöyle tepki veriyoruz. Artık yeter. Karanlıktan bıktım, karanlıktan korkmuyorum. Biliyor musun karanlık aslında yenildi diye bir tepki verip ona karşı koyuyoruz. Bak gelelim üçüncü düşüncemize, üçüncü bakış açısına yenilen karanlıktan bahsedelim. Neden yenilir? Bakın ilk ayette ışığın doğuşundan bahsediyor. Bilmiyorum farkına vardınız mı? Işığın doğuşundan bahsediyor. Peki nasıl? Işığın diyor bahsediyor. Um, nasıl bir ışık geliyor? Ve bu ışık geliştirilip tasarlanmasından de keşfedilmesinden mi bahsediyor? Bakın ışığın gelişi liyakat olarak değil. A, hediye olarak geliyor. Um, keşfedilerek değil. Um, çünkü 9. ay şöyle başlıyor. Fakat acı, acı, acı çekmiş olanlar karanlıkta kalmayacak. A, geçmişte Zevilon ve Naftalı bölgelerinde alışılan Tanrı Gelecekte şeriye ırmağının ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı cellede onurlandırılacak. Ve ikinci ayette diyor ki ışık görecekler diyor. Işık görecekler diyor. Fakat fakat evvelki bölümü hatırlatıyor. Çünkü 8. bölümde yaşayan 8'de insanların günahlarını, kötülüklerini sayıyor peygamber. Onları eleştiriyor, onlara karşı peygamberlik ediyor. Ve sonuç yani... Karanlıkta olmaları aslında kendi kabahatleri olduğunu vurguluyor Yaşaya. Ama en sonunda 9. bölümde fakat ışıktan bahsediyor. Fakat ışık görecekler. Yani gelen ışık sevgi dolu olan Tanrı'nın bize armağan eden bir ışıktır. Bizlere merhamet göstermektir. Ve 4. ayete bakarsanız bu çok ilginç. Midyon'dan bahsediyor, Gidyon'dan bahsediyor. Ve önce 1160 senelerinde bu Ülkelerdi, uluslardı ve kurtuluşu elde eden asla insan gücü yeteneği değil Tanrı'nın lütfü ve sevgisi olduğunu vurguluyor. Çünkü bunlar güçlü uluslardı. Ve beşinci ayetten bahsed- geldiğimizde diyor ki savaş çizmelerden bahsediyor. Savaşça giyilen çizmeler ve kana bulanmış giysilerden bahsediyor. Bunlar yakılacak diyor. Ne demek istiyor? Diyor ki bu doğacak olan çocuk kurtuluşu getirecek demektir. Ki buna eklenecek hiçbir şey kalmayacak. Savaş edilecek silahlar, ürünleri yana atabilirsiniz, yakıp atabilirsiniz diyor. Ve 6. ayete gelince en yüksek noktaya gelince bize bir çocuk doğacak ve bir oğul verecekten bahsediyor. Peki kim bu oğul? Bakın 7. ayet diyor ki Davud'un egemenliği son bulmayacak diyor. Bakın Davut ama Mirat'tan önce bin senelerinde yaşamış olan bir kral. Zaten ölmüş. İsa'nın atasıydı elbette. Ama Davut'a yaşam boyunca verilen kehanet onun soyundaki bir gün dünyayı iyileştirecek bir kral çıkacağıydı. Ve İsa elbette bu kral. Ama şaşırtıcı olan aslında şu altıncı ayda bir daha bakarsanız bize çocuk doğacak. Ee, ve bu çocuk aynı aynı satırda güçlü Tanrı olacaktan bahsediliyor ve bu nu kafamız ermiyor um, kaçırmayalım yani metnin iddiası o doğan çocuğun Tanrı'nın ta kendisi olması <gülüyor> ve bu e, eski ayetteki bir, yani e, Zebur Tevratın e, mezrunun bulunduğu kitabın içinde bir ayet e, bu İncile daha gelmemişken ve bundan dolayı en değerli armağan en değerli hediye şu Tanrı doğmaz, yaklaşmaz, ellerini bizim gibi kör ve günahkar varlıklarla kirletmez olan düşünceye karşın bize bir çocuk veriyor. Evet, bizim Tanrımız yapar bunları. Bizim Tanrımız insan olarak doğar. Bizim Tanrımız bizim günahkarlığımıza rağmen bize yaklaşır. Bizim gibi kör ve günahkar insanları kurtarabilen bir Tanrıdır. Güçlü Tanrının insanı Tarihimize doğması gerekiyordu. Ve Yohana da bunu yazıyor. 1. Yohana 1. bölümde. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olan, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü seyredip, ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça görüldü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz diye yazıyor. Babayla birlikte olup, bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz diye yazıyor Yohanna. Ve İsa Mesih dünyaya geldiğinde fiziksel ve bedensel olarak geldi. Yani doğdu. Bunu vurguluyor. Gördük ve dokunduktan bahsediyor. Aha ve bunu neden vurguluyor acaba? Bakın bazılar gerçekten olmuş olmamış önemli değil diyor. Yani bu bir hikaye. Sadece bir hikaye olsa da teşvik edebilir diyor. Ama Noel bize sevgi, umut ve iyilik dolu bir yaşam sürmemizi hatırlatıyor. Yani illaki İsa'nın tanrı olduğuna, bakire tarafından doğduğuna inanmamızı hatırlatıyor. Bakın 6. ayete bakarsak bize bir çocuk verilecek, bize bir çocuk doğacak diyor. İsa'nın insan olarak doğup yaşamasının öneminin sebebi bunun sadece güzel bir hikaye olmamasını hatırlatıyor. Çünkü bakın İsa sadece doğdu değil... O bizim için doğdu. İsa sadece yaşadı değil, o bizim için yaşadı. İsa sadece öldü değil, o çarmıhta bizim yerimizi alıp temsilcimiz olarak bizim için öldü. Tüm dünya görüşlerinde ve dinlerde hocanın öğrettiklerini yaparak kurtuluşa kavuşulur. Ama istiyanlıkta kurtarıcı İsa'nın yaptıkları Sayesinde kurtuluşa kavuşuyoruz. Noel sadece güzel bir hikaye değil. Noel sadece bize iyi fikirler vermez. Noel bir gerçek. Noel bizi nasıl yaşamımızı hatırlatacak bir hikaye ise hiçbir teşvik verici değildir. Neden? Bakın, moral bozucu bir şey. Çünkü ben hiçbir zaman İsa'nın gösterdiği gibi mükemmel bir yaşam yaşayamam ki. Hiçbir zaman. Günahsız düşüncelerinde bile günah, iş, günah işlemeden yaşa, yaşam yaşayamam ki. Ama Noel gerçekse, tarihte olmuşsa, İsa bizim için doğduysa, bir çocuk bize verildiyse, bizim için yaşadıysa, bizim için öldüyse, çarmıhta bizim yerimize günahlarımızın cezasını çekip öldüyse o zaman ve sadece o zaman Noel gerçekten yaşam değiştirici iyi bir haberdir. Yaşam değiştirici bir müjdedir. Ve gerçekten o zaman Tanrı karanlığımıza gelip, taram, karanlığımızı yırtıp, atıp, yok edip yenilme mesajını bize paylaşıyordu. O zaman ışık sizlere, sizlerin yaşamınıza doğup, sizi Didik Bonifer kadar özgür ve cesur kılabilecek bir ışık. Bonifer hayatının fedasını Rab İsa'yı örnek alarak verdi. Ve Noel'de olanları kendi selametiniz için inanabilirseniz, Hediye gibi karşılayabilirsiniz, Baba Tanrım lütfen beni affet ve beni kabul et, kendi yaptıklarımdan dolayı değil, İsa'nın yaptıklarından dolayı, benim doğru yaşayıp çektiklerimden dolayı değil, İsa'nın doğup yaşayıp çektiklerinden dolayı beni kabul et, duasını dua edebilirsiniz. Noel'i hediye olarak karşılarsanız ışık yaşamınıza doğar, aynı Yaşayadaki bahsedilen gibi. Ve pratik, en sonunda birkaç pratik düşünceyle bitirmek istiyorum. Altıncı um, ayete bakarsanız diyor ki birçok şey sayıyor. Um, onun adı harika öğütücüdür, güçlü tanrıdır, ebedi baba esenlik önderidir. Ve bu yeni bir vaaz aslında ama um, belki siz yalnızlıkla zorluk çekiyorsunuz. Belki bu aralar özellikle çıkış yasaklarına baktığımızda um, aileniz yanınızda değil. Ve zorluk çekiyorsunuz. Bakın yalnızlıkla zorluk çektiğinizde güçlü Tanrı ve ebedi Baba'yı okuduğumuzda teşvik alırız. Bakın egemen yüce Tanrı ama Baba kadar samimi olmak arzu eden bir varlık. Yani size çocuğum, evladım olarak geliyor. Sizin yalnızlığınızın içine geliyor ve sizin etrafınıza kolunuzu koyuyor. Diyor ki kuzucuğum, çocuğum, evladım yalnız olma. Ben yanındayım. Her zaman yanındayım. Bütün acılarını benimle paylaş. Ben senin babanım. Ben seninle samimi olmak istiyorum. Sadece güçlü tanrı değil, ebedi baban olmak istiyorum. Belki acı çekerken, belki hastasınız veya acı çekiyorsunuz değişik sebeplerden. O da okuyoruz ki esenlik önderi diyoruz. Bakın bu manevi bir kavram değil. Çok pratik ve fiziksel evrene önem veren ve şalomunu yani bütünsel Huzurunu getiren bir tanrı gösteriyor bize. Yani her acının iyiye çevrilmesinden bahsediyor. Her acının iyiye çevrilmesi. Hatta vahiy kitabında diyor ki o gelip bütün gözyaşlarımızı silecek diyor. Bu aslında bir ananın dili. Göz yaşlarını kim siler gözümüzden? Genelde analardır değil mi? Koşup düşünce, ağlayınca, acı çekince kim gelir? Gözyaşlarımızı kimse, analar gelir. Ama işte bu tanrı esenlik önderi bizim hayatımıza böyle gelmek istiyor. Karanlığımızı böyle yırtıp parçalamak istiyor. Ve en son olarak belki çaresizlikle karşılaşıyoruz. Belki birçok zorlukla karşılaşıyoruz. İşe girmek, gitmek, dönmek, çıkış yasaklarında bilgelik, yani ne, yap, ne yapmamak. Ve diyor ki harika ölçüdür diyor altıncı ayet. Yani bu diyor ki ne olursa olsun İsa'nın ışığı içimize doğarsa, hayatımıza gelirse her zaman o bize bilgelik verir ve her zaman değerimizi hatırlatır diyor. Ve son olarak size bir şey hatırlatmak istiyorum. İsa'nın bütün varlığı ve doğuş bayramının bütün temeli bencillikten kaçıp başkasını sevmeye yol açmaktır. Yani bütün bunları kendimizi iyi hissetmemiz için değil, başkalarına hizmet etmemiz için... Veriyor Tanrı bize. Kendimizi iyi hissetmemiz için değil, kulemizde yuvamızı kurmak için değil. Hayır, sokağa gidip acı çeken insanlara, komşulara hizmet edip, şehrimizi daha güzel bir yer kılmamız için bunları paylaşıyor. Dua edelim, etrafımızdaki insanlara hizmet edelim. Nasıl Tanrı bize gelip hizmet ettiyse, karanlığımızı yırtıp ışık olduysa içimize, biz de etrafımıza ışık olmayı gayret edelim. Rabbimiz sana şükrediyoruz bu güzel metni verdin derin metni verdin elbette sen her şeyi biliyorsun zamanları biliyorsun her şey ne zaman olmuş veya olmamış olduğunu zamanın ne zaman dolup dolmadığını biliyorsun bu pandeminin biteceği zamanı da belirledin sana güvenebiliyoruz sana geliyoruz ve dua ediyoruz içimizdeki karanlığı yırt ve her adımımızla içimizde daha fazla ışık yarat. Ve doğuş bayramına doğru ilerlerken lütfen bizi bereketle ki biz de başka insanları bir bereket kaynağı olalım. Bizim içimize umut ver ki biz de başka insanlar için umut kaynağı olalım. İçimize sevgi ek ki biz de başka insanların hayatına sevgi ekebilelim. İsa adına, Baba Okut Sarruh adına dua ediyoruz. Yeniden selamlar, esen kalın.